0: O
1: pensamento de Leão Denis, O problema do ser e do
0: destino, com
1: Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
0: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido Leão Denis. Estamos ainda na primeira parte no capítulo 7, que tem como título Manifestações Depois da Morte. E vamos dar sequência num parágrafo onde Leon Denis começa dizendo assim. Numa ata, datada de 11 de fevereiro de 1904 e publicada na Revista de Estudos Psíquicos de Paris, o professor Milesi, da Universidade de Roma, um dos partidários mais respeitados da jovem escola psicológica italiana, conhecido na França por suas conferências sobre a obra de Augusto Conte, na Sorbonne, deu um testemunho público sobre a realidade das manifestações de espíritos, entre outras, a de sua própria irmã, falecida em Cremona, fazia três anos. Eis um trecho desta ata. O que houve de mais maravilhoso nesta sessão foram as aparições que eram de natureza luminosa, embora se tenham produzido na penumbra. Foram nove. Todos os assistentes puderam vê-las. As três primeiras, foram as que reproduziram o semblante da irmã do professor Milese morta há três anos em Cremona no convento das filhas do Sacre quer com a idade de 32 anos Sorridente ela apareceu com seu habitual sorriso delicado
1: é mais um testemunho né que digamos, e um testemunho que tem um certo poder em função tanto da personalidade que testemunha quanto do relato, né, deste testemunho. Ou seja, o professor Cremona, ele é, era alguém, né, anteriormente cético, né, um estudioso da obra de Augusto Conte, né que é, todos aqueles que professavam, essa quase que, é quase que uma religião, né? O positivismo, é, eram extremamente céticos e materialistas, né? E, por outro lado, a qualidade, a substância desse testemunho tem um poder na medida que é uma materialização, né? em que a irmã do professor Cremona, essa irmã que havia falecido há três anos, né, e, é, e portanto, era alguém que ele conhecia, tinha uma, uma certa proximidade, né, a conhecia bem, e, então, dificilmente é, conseguiria enganá-lo, né, é, e, além disso, é uma materialização luminosa, onde ela se apresenta tal qual era fisicamente, mas não só isso, né? Tem um caráter, digamos assim, é, é, todo o caráter psicológico dela igualmente se apresenta, de maneiras que não só fisicamente é possível, foi possível reconhecê-la, mas também é o seu caráter, que ele, né, como irmão que era, conhecia também. Né? Então, tem um valor muito grande esse tipo de testemunho. Né? E as materializações, esse, ela tem esse, esse poder também, né? de muitas das vezes trazer com muita tranquilidade é, esse conjunto de elementos que compõem, sem dúvida nenhuma, uma prova de identidade.
0: E é de uma coragem imensa, né? Porque a gente sabe o quanto que determinados homens de ciência, por eles trazerem os seus relatos, apresentarem determinados fatos que comprovam a manifestação espírita, eles acabam sendo... Elegados dentro das suas cátedras né? por é, darem atenção, vamos dizer assim a essas coisas de só menos importância né? mas não tem como é como o Tiago estava comentando aqui né? você presenciar um fenômeno desse não só o fenômeno em si né? porque a gente sabe que tem muitas pessoas nós já comentamos aqui em outras ocasiões também que presenciam os fenômenos, mas saem dali e tá tudo bem. Depois não querem nem saber de mais nada relacionado ao assunto. Mas o que me, me chamou bem a atenção aqui, né, como você não se sensibilizar com um parente desencarnado e com essa, esse relato que ele coloca aqui, né, sorridente ela apareceu com seu habitual sorriso delicado e você que tinha, nutria um amor por aquela pessoa, você que tinha aquela pessoa ali numa consideração imensa, né? seu coração sempre transbordou de, de afinidade, de dedicação, de carinho por aquela pessoa, e depois de três anos você ter a possibilidade de ver, né? porque foi uma, uma materialização. Então, de você ver aquilo diante de você, nossa, imagina o, o, o sentimento que, não, que brota naquele momento. Né? Então, é algo que, apesar de ser um fenômeno é, físico, é algo que toca profundamente o coração. Então, eu acredito até que nesse caso, Tiago, não sei se eu vou estar falando alguma besteira, mas acaba sendo um fenômeno até duplo, né? Porque ele, é, ele fere aos olhos, mas ele também, de certa forma, toca e sensibiliza profundamente o coração. Então, é bem difícil de alguém, numa situação como essa, não guardar essa imagem essa ocorrência para sempre, né, em seu coração. E Leon Denis prossegue dizendo assim: Em seu livro A Morte e seus Mistérios, no volume 2, página 412, Camille Flammarion relata a aparição simultânea do almirante Peron em Toulon, Há dois oficiais que o conheciam e não sabiam de sua morte. Um capitão de fragata, o outro mecânico-chefe da marinha. Tinham feito parte do Estado-Maior do Almirante quando ele comandava a esquadra em operação no Mediterrâneo. Os dois, em lugares distantes, foram acordados pela aparição e os detalhes de suas visões foram absolutamente concordes.
1: Outro testemunho, né? É, e, assim, que se acumula. E é tão interessante que... É, essa obra do Flammarion, eu, eu, eu sou apaixonado por ela, né? É, Toda, toda ela, são três volumes, né... A Morte e Seu Mistério... Antes, Durante e Depois da Morte... E, assim... A quantidade de relatos que, de, que o Flamarion... Ele catalogou, né... Para compor um, uma obra muito substanciosa... Né? Que dá testemunho dessa realidade... Da capacidade da alma, né... Primeiro, a independência da alma do corpo... né Segundo, não só essa independência, ou seja, a alma, é, quando ela está ligada ao corpo, ela não está exatamente presa, né, no sentido que ela só se manifesta através do corpo, mas ela tem uma liberdade, né, o momento do sono e tantos outros que o Espiritismo também demonstra essa realidade. Né? Mas, é, para além disso, ela sobrevive ao corpo. Né? e o Flamarion, este pequeno relato, né, dá conta disso, ou seja, de que de fato a alma, ela, ela é independente e ela sobrevive ao corpo, e ela pode não só, isso não é só uma crença, mas também uma realidade, na medida que o espiritismo, ele consegue demonstrar isso de maneira muito sensível, né, através de muitos e muitos relatos, não só desse período em que é, estava nascendo a semente da árvore do Espiritismo, mas também é, em todos os tempos da história, em várias culturas, né, se não, é, é, acredito que podemos até com uma certa tranquilidade dizer que em todas as culturas nós temos algum tipo de relato sobre isso. Né, portanto, é alguma coisa que tem a sua universalidade a gente pode dizer com muita tranquilidade que faz parte da lei natural da vida.
0: E esse detalhe né, dessa aparição que ele chama de aparição simultânea é muito interessante, né? porque a gente vê também a capacidade de irradiação. Então, onde estava o espírito naquele momento? Né? Será que ele... Estava num lugar e os dois viram é, apenas um, um reflexo do que seria essa aparição. E aí eu me lembrei de que naquela época talvez fosse até mais difícil de você conseguir explicar um, um fenômeno desse. Mas hoje em dia, que a gente está na nossa casa e a gente vai fazer uma live na internet e cada um está na sua casa e está vendo a mesma imagem, né? Então hoje em dia já fica tão mais fácil você conseguir entender que existe uma possibilidade de transmissão da, daquele seu sinal, vamos dizer assim, para vários lugares ao mesmo tempo. Então por que não pode acontecer algo semelhante também na espiritualidade? Né? Então uma explicação que pode se dar de diversas formas para um fenômeno é, desse tipo. Né? Então hoje como a gente já avançou tecnologicamente, nós temos muito mais exemplos de, ou analogias que a gente pode fazer para fenômenos desse tipo do que a gente tinha naquela época. Né? Então, a gente vê que é, a gente sabe né, que as possibilidades no plano espiritual bem, são bem mais avançadas do que as do plano físico né? então as possibilidades de se é, de manifestações né, utilizando determinados recursos que às vezes a gente não tem nem noção de quais sejam é, já existiam né? desde sempre né? e desde dessa época também estudada por, pelos nossos queridos amigos né? então é a, a tecnologia avançando e a gente podendo ter alguns meios de explicar, pelo menos fazer uma, uma certa comparação que não retrata a realidade em si, né? mas pelo menos a gente ter uma ideia melhor dessas possibilidades. na é verdade? No grupo de estudos continua Denis, que dirigir durante muito tempo em tour os médiums descreviam aparições de pessoas falecidas que só eles conseguiam ver, é verdade, mas que eles nunca tinham conhecido. Jamais tinham visto imagem alguma que as representasse, nem ouvido descrição alguma sobre elas. E depois de suas indicações, eram reconhecidas pelos assistentes.
1: Pois é, aqui eu, nós temos um, um caráter, digamos assim, complementar né aquilo que o Flamarion colocou na Morte seu Mistério. É, e Denis lança a luz por um aspecto, é, digamos, que ele gostaria de sublinhar, né? E bem interessante. Ou seja, é o caso dos médiuns que têm percepções psicovisuais. Ah, ou seja, eles conseguem perceber eh, os Espíritos visualmente, né, essa, essa percepção ela se dá de variadas formas, né, mas também visualmente. E traçar ali uma quantidade grande de características que, eh, ao serem aferidas se percebe que se trata dessa ou daquela pessoa, né? É, eu me recordo de um caso de um de uma criança que estava na escola, né? E certa feita tá é, tá conversando com a outra criança, aí todo mundo na sala se assim, parou e falou mas, né? Inclusive a própria professora falou mas está conversando com quem? aí o garoto com naturalidade falou, estou ah, conversando com fulano de tal ele está dizendo que é seu filho aí a professora toma um susto né? porque se tratava do filho dela que havia falecido e todas as características que o aluno havia apresentado de fato estavam ali outro caso muito interessante que bem interessante mesmo tá numa obra muito bacana, chamada Animismo e Espiritismo, do Alexander Aksakoff. O Aksakoff conta uns relatos de fotografia espírita, mas que tem relação com isso aqui que Denis trouxe. Pelo seguinte, é, o que, que acontece? Em determinadas sessões, eles conseguiam fotografar os espíritos, ou seja tiravam a fotografia próxima a determinadas pessoas... e quando velava a chapa fotográfica... estava ali a imagem do espírito... Né? mas aconteceu uma coisa muito curiosa... antes que fosse disparada a fotografia... o Aksakoff ou um outro investigador... pedia que os médiums videntes... Né? É, pudesse dizer as características né, é, daqueles Espíritos que eles estavam enxergando. E eles anotavam. De maneiras que, quando é, se revelava a fotografia, batia com o relato. Né? Então, tudo isso compõe um conjunto de testemunhos que demonstra novamente, né, como nós havíamos dito, essa realidade da sobrevivência da alma ela sobrevive ela sobrevive
0: e é bem interessante, né? conheço alguns médiuns que com essa característica da, da visão espiritual normalmente acontecia algo bem parecido do que Denis está descrevendo aqui né? a pessoa chegava, às vezes no momento de um atendimento fraterno aí passava de repente alguma situação relacionada alguma situação vivenciada por ela, às vezes com a informação trazida sobre a perda de algum ente querido que estava deixando ela triste, mas aí o médium perguntava, né, mas como é que era esse seu, seu pai, por exemplo, né, ou se fosse a mãe, como é que é esse, esse ente querido que você está dizendo? Aí a pessoa relatava e aí o médium dizia assim, mas engraçado, eu estou vendo aqui é um outro espírito, assim, assado, assado, assado. Às vezes dizia, ah, é minha avó, ah, é meu tio e tal. Né? Então, essa questão né, de, de você poder identificar e, é, às vezes, né, você vai pensar, não, então ele está dizendo porque eu estou falando aqui do meu pai ou do meu tio, e às vezes é um outro espírito, né, que não tem nada a ver, que prova que não é a a sua mente que está projetando nada para que ele veja, né? porque também existe essa hipótese, às vezes levantada, né? ah, que eu estou projetando e ele está vendo o que eu estou projetando na minha mente. Né? Então é bem interessante quando a gente tem essas, esses relatos que acabam dando um testemunho né? verdadeiro, uma indicação, pelo menos, de que é a visão, sim, de um espírito que está ali sendo relatado. É bem legal mesmo, né? Às vezes, os espíritos se materializam a ponto de poder escrever em presença de pessoas encarnadas e à vista delas numerosas mensagens que ficam como provas de sua passagem. Este foi o caso da esposa do banqueiro Livermore, cuja letra foi considerada idêntica à que tinha durante sua existência terrestre. Ver em Aksakov animismo espiritismo.
1: Pois é, olha só que interessante, né? Porque, veja, em alguns casos de materialização, é só, digamos, uma aparição. Em outros, além da aparição, você tem também... Uma, uma interação, ou seja, ele consegue falar e interagir com o público que está ali é, presente, interagir, digamos, vocalmente, né, através da voz. Nesse caso que o Denis está trazendo, que é do caso do, de um banqueiro muito famoso, né, esse caso é, é relatado em diversas obras, como a... Como a Obra do Axakoff, né? O é ele não só se materializa, mas deixa ali uma prova dessa materialidade. Ou seja, ele escreve, ele dá um testemunho. E a gente pode dizer, bom, tá bom, escreveu, mas é, isso é, não descarta a fraude. Só que a caligrafia é a mesma dele com reconhecido né reconhecida, nesse caso... pela própria esposa... Né? ou seja... É, é, é um caso extremamente interessante... Né? É, de maneira que o espírito... a gente pode dizer que... em algumas, um, alguns casos... que são raros... porque demanda... É, muita energia por parte do médium... Né? mas que em alguns casos... Eles podem produzir é, e podem agir materialmente, é, é, digamos, no mundo carnal, né? Escrever, alguns pintam, alguns tocam, né? Um instrumento, enfim. Então é alguma coisa bem interessante também.
0: Pois é, né? Eu nunca tinha ouvido falar no nesse caso não. Mas achei bem interessante porque é uma forma de interação que ainda deixa mais marcas, né? Então, além de você ter visto, de você, você deixa um registro, eu achei isso bem interessante mesmo. É, então é mais uma prova, né? Ou seja, são as possibilidades que a misericórdia divina tem de poder nos sensibilizar para podermos é, ter essa certeza da existência da vida após a morte, né? E a Ideni prossegue dizendo assim, Mais frequentemente ainda, os espíritos incorporam nos invólucros dos médiuns adormecidos, falam, escrevem, gesticulam, conversam com os assistentes e fornecem-lhes provas exatas de sua identidade. Nesses fenômenos, o médium abandona momentaneamente o corpo, a substituição da personalidade é completa. A linguagem, a atitude, a letra, os três jeitos fisionômicos são os de um espírito estranho ao organismo do qual dispõe por alguns instantes.
1: É, esse é um caso também muito interessante, né? Aquilo que comumente nós chamamos de incorporação, né? Kardec, na Gênese, vai chamar de possessão. Outros pesquisadores, como um grande estudioso do transe, é, que foi o médico, né, o Jaime Servino, é, que ele chamava de psicopraxia. Ou seja, é quando o espírito ele, é, ele tem condições ali de agir no sistema nervoso central... e dominá-lo por completo... de maneira que ele tem... acesso a toda a sensoridade... do médium... Né? então ele pode falar... ele pode escrever... ele está vendo através dos olhos do médium... ele gesticula... né? e... nesse momento... É, digamos... há um, um domínio completo... Né? e isso facilita... porque ele pode imprimir, por exemplo, quando está escrevendo, ele pode imprimir a sua letra, quando ele está gesticulando, ele apresenta os seus trejeitos fisionômicos, né? quando ele está falando, ele apresenta a sua vocalidade e por aí vai. De maneiras que tudo isso compõe um conjunto grande de provas de identidade. Né? é alguma coisa muito potente, né? que demonstra de fato que é, não é só nesse caso, vejam vocês, olha só que interessante, não é só ca um caso de apresentar elementos que compõem essa identidade, como por exemplo, coisas que somente ele conhecia, ou aqueles que conviviam é, é, a experiência, né? É, comungava da experiência com esse espírito, uma mãe, um pai, uma esposa, um filho, enfim, que conhecia, de fato, esses fatos que ele está narrando. Mas, para além disso, ele consegue imprimir, é, digamos, através do médium, essas características que compõem a sua personalidade, ou, melhor dizendo, compõe, que compôs a sua última personalidade, né? Então, isso também é bem interessante, enfim. E tem
0: uma coisa que Denis fala aqui, que eu achei interessante, e que me lembrou também de um, de um relato né, que eu já ouvi de um determinado médium, que Denis fala assim, né neste fenômeno, o médium abandona momentaneamente o corpo. É, e aí, esse conhecido meu, ele dizia que em determinados momentos, é, nos atendimentos que havia através da incorporação do espírito através dele é, ele ficava ali ao lado, né, acompanhando. Mas tinha vezes que o espírito mesmo dizia para ele assim mentalmente, para você me atrapalhar menos, vai dar uma voltinha no centro, vai ver como as coisas estão por aí, não precisa ficar aqui do meu lado não, né? Então mostrando que há a possibilidade dessa independência, né, então lógico que o, o, o médium, né, ele se afasta, como diz Denis aqui, momentaneamente do corpo e a, a ele ainda está vinculado, porque senão seria a morte, né, mas ele cede temporariamente o seu corpo ao espírito, para ele poder realizar as suas atividades naquele momento, né, então é bem interessante esses fenômenos todos, sabermos desses fenômenos todos, das, da possibilidade de intercâmbio por diversas formas entre os planos né, dos chamados mortos e dos chamados vivos. É isso, meus amigos, hoje a gente fica por aqui. Semana que vem a gente continua, então, nesse capítulo 7, Manifestações Depois da Morte, que está na primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de um grande abraço para todo mundo e até lá.